0: Bem-vindos ao terceiro episódio de 15 Minutos com Gabi. Hoje a minha convidada é a doutora Carla. Bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada.
0: Como que você tá? Tudo bem?
1: Eu estou bem. Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada. Ah, você pode contar um pouco sobre você para as pessoas?
1: Né? eu sou médica psiquiatra, eu sou paulista, eu fiz faculdade pela Gama Filha no Rio de Janeiro e depois eu retornei novamente para São Paulo e fiz residência em psiquiatria pela Secretaria Municipal de Saúde do estado de São Paulo. É, acho que é um pouquinho isso.
0: E você pode contar um pouco como é ser psiquiatra?
1: Gabi, ser psiquiatra é um desafio de todos os dias, né? É uma medicina que não é exata, né? Então a gente não tem exames específicos, então a gente tem que escutar muito bem o paciente. É, a gente mexe com a parte química do cérebro, então a gente precisa entender qual é a neurotransmissão que está alterada, entender a história do paciente, o contexto, pensar em outras influências que possam estar sendo cometidas, que pode estar culminando com aquela neurotransmissão alterada, ou uma questão genética, ou uma questão é, de alterações hormonais, ou até por traumas e questões vivenciais que alteram essa química do cérebro, e a gente vai devagarinho diagnosticando as doenças. né? Então, Ser psiquiatra é desafiador por isso, porque é muita escuta dos sintais e sintomas um, e aí, dali a gente vai criando um quebra-cabeça até chegar a um diagnóstico final. Mas não temos exames né, específicos, então isso gera essa, essa dificuldade maior.
0: E o que fez você decidir a, a se tornar psiquiatra? Bom,
1: Gabi, assim. É é, a psiquiatria nem, não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era ser neurologista. E psiquiatria seria um adicional, né? Seria um plus Mas eu. Eu fiz. Uma, eu, na minha faculdade, eu fui estudando para a prova de residência. Para quem não sabe, na faculdade de medicina a gente tem um cursinho à parte para fazer residência. E eu não tinha grana para fazer, então eu fui estudando em casa mesmo. Então eu achei que eu não ia passar. Então eu fiz duas provas. É, pra neurologia, uma e pra psiquiatria, outra. Muito por isso que da minha mãe, disse, ah, vai, tenta, não tem problema, eu achei que não ia passar e acabei passando para psiquiatria. Como eu passei direto da faculdade para residência, aquela, né, ah, já aqui, passei, né, vou lá tentar. <risos> e aí, eu gostei muito, me apaixonei, eu assustei um pouco no início, enfim, minha Mária é bem densa, mas eu fui ficando, ficando, até eu gostar muito, me apaixonei e... Apesar de ser muito desgastante, é algo que me faz bem e eu não me vejo em outra área. Então, realmente é algo muito bacana.
0: Hum. E você pode contar pra gente qual foi assim, o caso assim, mais fácil, mais difícil que você teve? Nesse uhum. tempo.
1: É, mais fácil nunca é, né? Eu, uhum. eu sempre é um desafio, né? Mesmo casos de ansiedade leves, coisas nesse sentido, sempre é um desafio. Por conta do diagnóstico, a gente saber, né? Quando a gente acha que sabe muito, a gente sempre acaba comendo alguma bola e não consegue perceber, prestar atenção em algum detalhe. Então, nunca é, nunca é fácil. O mais difícil, eu digo que é o mais, assim, o mais impactante que eu tive, no caso, que, desse, desse período todo foi um caso de um paciente que ele era o querido da nossa enfermaria. Ele era um paciente que tinha dificuldade em, em, ficar, em tomar a medicação, ele não aceitava a doença, ele tinha esquizofrenia, fez esquizofrenia paranoide. E, e ele não aceitava a medicação e toda vez que ele estava super, ele ficava muito acelerado, cismado, né, achava que estava sendo perseguido, enfim. E como ele era muito querido, quando ele ia melhorando, ele, ia, ele era a alegria da gente Porque ele cantava viola, ele tocava sertanejo Então ele era um paciente muito querido A gente levava lanche para ele, até o pessoal de outras áreas da, do hospital gostava muito dele Então toda vez que ele ia, infelizmente era, era porque ele tinha entrado e surto Mas quando ele era, ia melhorando, era nosso xodô E em um dia eu fui puxar a história dele e aí, eu vi que ele adoeceu é, muito novinho e que numa dessas crises, ele, que ele entrou em surto. Ele estava a sensação de estar sempre perseguido, né? Estava uhum. tendo alucinações, de delírios. E ele achou que o irmão era. Viu no irmão uma, algo que não era real, né? Uma, uma ameaça. Uhum. E ele acabou assassinando o irmão. Nossa. Então, aquilo me chocou muito, porque você vê o quanto a doença transforma, o quanto é realmente a química ali cerebral, a neurotransmissão transforma uma pessoa. Porque é uma pessoa que, sem estar no surto extremamente dócil, extremamente querida, uhum. e, infelizmente, ele, na hora do surto, ele acabou assassinando o irmão. E, e por isso muito que ele não aceitava o tratamento, porque quando ele estava bem, tomando as medicações, ele não conseguia lidar com isso, porque ele ter assassinado o irmão, então ele meio que se auto-boicotava, né? Então eu acho que foi um dos casos mais impactantes que eu tive nesse sentido, assim. Mas sempre é um desafio, como eu disse, nunca tem um dia fácil.
0: Sim. Sim. É, e o que que você acha dessas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, e elas querem contar pra... Pra alguém e as pessoas assim, não acreditam nelas ou falam tipo, que é frescura coisas assim o que que você acha desse, desse assunto?
1: Olha, Gabi, é muito comum, né? Porque o que eu disse como não tem exames específicos é, então as pessoas acham que tem a ver com personalidade com, com no, eu confunde, né? O o que é espírito, o que é alma e o que é corpo, né? Então, você pode ser uma pessoa extremamente positiva extremamente é, pra frente, é, você pode ter, não ter motivo algum, sua vida pode estar ótima, você pode não ter problemas financeiros nenhum e nada, mas se você adoece, não tem, não é uma questão de gratidão ou algo assim, as pessoas confundem, né? Então, acha, ah, imagina, você tem tudo, pra que que você tá deprimido? Que é uma doença né? Sim. Por que, que você tá ansioso? Por que, que você tá preocupado com coisas que nem chegou a antes? Porque é uma doença né? Então é difícil As pessoas têm dificuldade de entender Que as doenças psiquiátricas São doenças como qualquer outra E a ansiedade e a depressão também Então independente se a pessoa Tem ou não coisas Se a pessoa é grata ou não Se a pessoa é pessimista ou otimista enfim, Se você tem uma alteração na neurotransmissão você vai ter doen uma doença e vai criar sintomas. Então, o que eu falo para essas pessoas é sempre: ninguém tem nada a ver com a sua vida, então você procure o tratamento, procure ajuda, né? Uh, procure pessoas que lhe apoiam. Se você não tem a sua família ou amigos, pessoas que lhe apoiam, procure terapia, né? Os psicólogos que estão ali, são pessoas que é, são treinadas para isso, né? Para lhe ajudar nesse sentido. Procure ajuda psiquiátrica, né? a gente pode ajudar na parte de medicação para ajudar a regularizar essa parte de neurotransmissão. Então, não, não, não deixe se levar pelos outros, sabe? É uma doença como qualquer outra, o que eu costumo dizer é sempre assim. Se você está com uma fratura na perna, não adianta alguém ficar chegando e você falar: olha que sua perna é tão linda, imagina! <risos> sua perna vai continuar fraturada. É a mesma coisa no deprimido, ansioso, ou, ou esquizofrenia, ou bipolar, mesma coisa. Então, é isso. Né? aí falar nisso, Gabi, eu assisti um filme da Netflix que se chama Loucura de Amor, é muito legal, eu achei muito interessante. Fica a dica também, é muito legal.
0: <risos> eu não assisti ainda esse filme, eu preciso assistir. Ah. <risos> E você pode falar qual que é a diferença entre elas, tipo ansiedade, depressão e, e bipolaridade? Porque às vezes as pessoas não sabem a diferença. Às vezes, tipo, eu tenho ansiedade. Às vezes eu quero ficar tipo quietinha no meu canto. E muitas vezes as pessoas já acham que eu estou deprimida, mas eu não estou deprimida. Eu só estou tipo ansiosa e eu preciso ficar tipo no meu canto para botar tipo todos esses pensamentos que eu tenho assim, na minha cabeça botar ele em ordem, da né? porque qualquer momento eu posso tipo começar a fazer um monte de coisa para as pessoas que a gente não tem nada a ver também, né? Sim, é
1: difícil dizer assim simples de uma maneira simples, mas eu posso dizer os principais sintomas, né? Uhum. Então, a ansiedade ela é uma é uma, uma doença o qual a pessoa normalmente, né? Como eu disse, normalmente tem vários as pessoas reagem de várias formas diferentes, mas normalmente a ansiedade, a pessoa tem pensamentos acelerados, preocupações excessivas, coisas que nem chegaram e já está antecipando, tem sintomas físicos, né? então quando está muito ansioso, pode dar coração acelerar, enjoo, tontura, sensação de desmaio, dormência, é, sensação de falta de ar, tremor, é... Tem pessoas que têm sensações de desespero, de medo, né? Eminente que ali dura, né? fica ali perdurando, às vezes nem sempre, sem um gatilho, né? Um gatilho específico. Então, isso basicamente é o que a gente vê mais na ansiedade, mas tem diversos, diversas, é, diversas formas, como você falou: tem gente que é mais ansioso e fica mais isolado, tem gente que é ansioso e quer falar para todo mundo sobre, sobre, sobre o seu caso, enfim. De a depressão, a depressão é mais difícil do que a ansiedade, para dizer sucintamente. Por quê? Porque a depressão, tem a depressão bipolar, a depressão é, simples, que a gente falou, unipolar, tem a depressão ansiosa, então, basicamente, é, o deprimido é aquela pessoa que, normalmente, a depressão mais clássica, assim, ela tem uma desmotivação, perda de energia, coisas que gostava de fazer já não gosta mais. Altera o sono, ou dorme pouco, ou dorme muito. Altera a alimentação, ou come pouco, ou come muito. É, a pessoa tem dificuldade nas relações sociais. A pessoa, é, por vezes, tem alteração na autoestima, na, na segurança, né, na autoimagem. É, dificuldade de concentração e de foco também. Uh, basicamente isso. Aí depende muito da, das outras nuances de, de, de depressão. E a bipolaridade, Gabi, é bem complexo de dizer, porque todo mundo fala que ah, fulano é bipolar, porque muda de humor. Uhum,
0: né? sim. Mas
1: não é assim, tão simples, não. Tanto é que esse, esse filme que eu tô falando, Nocura de Amor, a menina é bipolar, assim, a é principal. E é bem legal o que ela fala. Porque a bipolaridade, a pessoa, não é um simples mudar de, de, de fases, né? O bipolar, ele tem mania, fases de mania, que é uma fase eufórica. Então, às vezes, a pessoa tá ali, não vou ganhar o mundo, eu posso várias coisas, eu, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho energia exacerbada, eu não preciso dormir. Em poucas horas que eu durmo, eu já me sinto super revigorada E tenho uma alta energia A pessoa tá no alto E daqui a pouco, em outras épocas Ela tá muito down, muito ruim Uma depressão, uma angústia muito forte Que é a depressão bipolar Muita tristeza ao ponto de chegar a pensar em algo contra si, sabe? Então é uma depressão muito grave E a depressão, o transtorno bipolar pode ter alucinações também, né? Então tem pessoas que têm alucinações é, principalmente no, no, na época alt, então, acha que tem superpoderes, acha que é rico, é, acha que é, alucina que tem vários outros, mas normalmente a, os delírios é de grandeza, não, então é não, aquele não. paciente que o surto ah, eu sou rico, eu, eu sou filha da, né, sou, eu sou filha da realeza, você está me hum. conhecendo, assim, é, é uma pessoa que tá out, né? Ah, Enfim. Ah, mas é bem, bem complexo o transtorno bipolar pra explicar. Mas, mas
0: a ansiedade e a depressão, acho que deu pra entender mais ou menos. Sim, eu sei. Ah, e você tem algum recado assim para as pessoas? Ou, assim, se elas quiserem te encontrar em redes sociais, pra ver os seus conteúdos Sim. ou tirar dúvidas?
1: sim tem meu Instagram né profissional que é a Dra Carla M é, eu preciso postar mais mas tem alguns conteúdos se as pessoas quiserem tirar dúvidas ou sugestões para fazer vídeos eu estou à disposição uh, o que eu digo às pessoas é sempre não 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 se rotule né você procure tratamento procure sua saúde buscar sua saúde mental uh, não é porque você tem ansiedade ou depressão você, ou, de, ou professor Mupular você não é menos nem mais do que ninguém procure ajuda procure tratamento fale sobre né? pesquise sobre a saúde mental ela é cada vez mais falada né mas ainda tem bastante preconceito mas tente sempre procurar apoio em alguma pessoa alguma pessoa ou se não achar em família ou amigos procure uma ajuda profissional né um psicólogo e procure, se necessário, ajuda psiquiátrica também para as medicações porque sem saúde mental não tem como, né? Ela, é. a, a parte... A, né, a neurotransmissão, ela, ela atua em todo o corpo, né? Então, é um controle. Sim, né? Que, então, é
0: que atrapalha, tipo, tudo na vida, né? Tipo, não só nela, mas com tipo, é... as pessoas na volta dela. Né? Sim.
1: Se você não está bem, né? O que você falou, se você não está bem, você não consegue estar bem com o próximo, você não consegue... Curtir as coisas, as suas conquistas, você não consegue realizar outra, outras atividades ou, ou, ou outras conquistas, os seus sonhos ficam de lado, então é necessário, né? Fora os sintomas físicos, né? Que são horríveis,
0: então procure ajuda. Ok. Sim. Muito obrigada por ter arrumado um tempo de poder falar comigo e passar todas essas informações, foi muito bom.
1: Ai, Gabi, obrigada, eu que agradeço. Ave carinho imenso que eu tenho por você, né? Nós somos amigas desde a oitava série, uma das minhas melhores amigas, e eu tô muito feliz de ver o seu progresso e a tua, a
0: tua trajetória. Eu que agradeço. Muito obrigada. E... Tchau, tchau. e esse foi mais um episódio de 15 Minutos com Gabi, com a participação de uma das minhas melhores amigas, a doutora Carla. Espero que vocês tenham gostado.